0: فالوكيل الادبي من محاسنه انه يوفر لك صفقات ناجحه دائمه كثير من من الذين يديرون دور النشر هم مثقفين وهذه اكبر كارثه.
1: هنا بودكاست لوحه في موسم الثالث من قلب العالم من المملكه العربيه السعوديه يعده ويقدمه محدثكم. مصطفى بن علي هج لوحة أول بودكاست عربي حوارين متخصص في الأدب حسب تقرير الحات الثقافية الصادر عن وزارة الثقافة السعودية ضيفنا في هذه اللوحة الوكيل الأدبي حاتم الشهري فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلعنا حاتم على ماهية الوكالة الأدبية ومتى ظهرت في العالم ومنهم أبرز الوكلاء الأدبيين ودور الوكيل ومنافعه وكيف سيتغير المشهد الثقافي والأدبي في المملكة بعد ظهور الوكيل الأدبي ولماذا ثم خلاف بين بعض الناشرين العرب والوكلاء الأدبيين إذا كنت كاتبا أو شاعرا أو قاصا أو روائيا أو مقبلا على نشر عمل أدبي أو فني أو معتنيا بالقراءة أو بالنشر فيجدر بك الإنصات إلى هذه اللوحة لتعرف أهمية الوكيل الأدبي وتستفيد من خدماته وربما أصبحت وكيلا أدبيا أرجو لكم دقائق ماتعة ولا تنسوا تقييم الحلقة في آيتونز ومشاركتها مع صديق واحد فقط حلقة طيبة أهلا وسهلا بك أستاذ حاتم
0: أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى ونشاكر شاكر ومقدر لك هذه الدعوة الكريمة شكرا,
1: شكراً لك هذا اللقاء سيكون عن الوكاله الادبيه والوكيل الادبي، وقبل ان نتحدث في موضوع هذه الحلقه، قرات تعريفك في موقعك الشخصي تقول كنت في البدايه كيد مشلوله غير نافعه حتى اصبحت عضوا فاعلا في المجتمع. ما الذي حملك على هذه المقدمه في تعريفك لنفسك؟
0: الحقيقه اني انصدمت بهذه الاسطر. وقد نسيتها لأني كتبتها قبل عدة سنوات طويلة وحينما رجعت إليها نظرت لها وأنا خجل لأني كنت أعتنق فكرة سقيمة سابقة وقد يعتنقها كثير من الكتاب والمتواجدين في الساحة الثقافية كنت في البداية كيد مشلول غير نافعة لأني كنت غير كاتب لم أكن كاتباً آه، ثم تقول هذه النفس أنها أصبحت عضوا فاعلا في المجتمع حينما أصبحت كاتبة آه، ثم أنها أصبحت تجمل وجه الحياة الكئيب وتصنع بنادق من بنادقه منارات للإبداع ومآذل الجمال وهذه من الأوهام الثقافية لدى الكتاب والمثقفين يرون أنهم أعلى من بعض طبقات المجتمع فقط لأنهم يملكون مهارة مثل مهارة الكتابة أو مهارة, مهارة الأدب آه هذه الاسطر يجب أن تتغير ويجب أن تتحول شكراً لك على هذا السؤال الجميل أنا كتبته حينما كنت يافعاً وكأن نقص التجربة واضح على آه هذه الاسطر يجب آه علينا كمثقفين أن ندرك تماماً آه أن الثقافة والأدب والكتابة هي مهارة ولا يحق لنا أن نرى أنفسنا على الآخرين وقد ذكر هذا علي حرب في كتابه أوهام النخبة أو نقد المتقف فعلا المثقفين لديهم أوهام ومن هذه الأوهام مثل هذه العبارات أنا أعدك أنها ستتغير وستتبدل إلى أسطر تكون واقعية وفيها من متواضع
1: حتى بعض الأوهام جميلة. أه سيد حاتم أه مؤخرا منحت رخصة الوكالة الأدبية أو الوكيل الأدبي أه أنت وستة من زملائك أليس كذلك؟
0: نعم صحيح بلى لقد منحتنا وزارة الثقافة الرخص من أجل أن نبتدي المشوار في دور الوكالة الأدبية نحن سبعة كنا سبعة ولكن نعتقد الحين أن وصلنا إلى تقريباً 11 أو 12 وكيل أدبي وكلما زاد الرقم كلما كان هذا فيه انعكاس على المشهد الثقافي
1: عظيم ما الوكالة الأدبية؟
0: الوكالة الأدبية هي جهة تكون تحتها عدة وكلاء أدبيين وفيها أقسام كثيرة تعنى بالتحرير البلاغي والتصحيح اللغوي والتنسيق والإخراج الداخلي والفني للكتاب وتصميم الأغلفة وخدمات ترويجيه للكتاب ودور النشر بالتسويق الالكتروني عبر صفحتها وصفحات اخرى وعمل حفلات توقيع للكتاب ومناقشه كتبهم والتقديم لجوائز محليه وخارجيه للكتاب والعمل على ترجمه الاعمال الى لغات اخرى عن طريق متخصصين بل يمتد دور الوكاله ايضا الى التواصل مع شركات الانتاج المختلفه لعرض الاعمال الادبيه وتحديد صلاحيه كل منها للدراما التلفزيونيه والسينمائية بل أن بعض المثقفين يرى أن تأسيس وكالة متخصصة يوفر على الناشر الكثير من الوقت والتكاليف المتعلقة بصناعة الكتاب من لجنة قراءة وتحرير للنص ومراجعة لغوية ودعاية وعقد ندوات لمناقشة الأعمال وغيرها
1: عظيم عظيم متى بدأت الوكالة الأدبية عالميا؟ الوكالة الأدبية هي
0: معروفة منذ القدم يعني تقريبا أه، ظهر مفهوم الوكالة الأدبية للعيان من عام 1920 أه، لأن الوكلاء الأدبيين أه، أه، هم رأوا أن المشهد الثقافي في ذلك الوقت بحاجة إلى دخول وسيط ما بين الكتاب وما بين دور النشر فالوكيل الأدبي قد ظهر بشكله المعروف الآن عام وعشرين ولكن في السابق يعني أقام أحد الوكلاء متجر في بريطانيا عام 1875 فمفهوم الوكيل الأدبي لدى الغرب هو مفهوم يمتد إلى أكثر من مائة سنة ولكن بالنسبة لنا كعرب هو مفهوم جديد جدا لا يتجاوز عدد العشرين أو ثلاثين سنة
1: عظيم ما أشر الوكالات الأدبية في العالم؟
0: بلا شك ان هناك كثير من الوكالات الادبيه الموجوده في الغرب مثل مجموعه راينت ميديا هي اسست عام 2000 لديها عده كتب بل انها تملك اكثر من ألف مؤلف من الروايات الخياليه والواقعيه ويجب ان نعرف تماما ان الوكالات في الغرب هي تكون متخصصه بمعنى هناك وكاله تكون مختص في مختصه في الروايات الخياليه، هناك وكالات تختص بالروايات المصوره والانمي، هناك روايات مختصه بالشعر والمقالات، هناك وكالات مختصه بالكتب بالكتب الدينيه. هناك وكاله جين روسترين وهذه الوكاله تملك أكثر من 1000 عنوان من الأفضل مبيعا على مستوى العالم وهذه طبعا موجوده من عام 1974.
1: إذا بين أول وكالة أدبية في العالم وأول وكالة أدبية في المملكة 100 عام تقريبا. خلال هذه الفترة في المشهد الأدبي والثقافي السعودي، ما الذي كان يقوم بدور الوكيل الأدبي؟
0: هو لم يكن هناك جهة تقوم بجميع الخدمات التي يقوم بها الوكيل الأدبي ولكن هناك يعني عدة جهات تقوم بهذه الخدمات وليست من ضمن تخصصاتها مثل دور النشر مثل مكاتب الترجمة مثل شركات الانتاج الصوتي والمرئي من أجل أنها تقدم مثلا الكتب الصوتية وأحيانا تحول العمل إلى 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 منتج مرئي ميزة الوكالة بدل هذا التفرق وبدل هذه الجهات الكثيرة متراملة الأطراف تكون جميع هذه الخدمات تحت قبة واحدة وهي مسؤولية الوكالة الأدبية أنها تتواصل مع جميع هذه الأطراف
1: ما القيمة العائدة على الأدب السعودي بعد تفعيل الوكالة الأدبية آه
0: سيكون هناك آه رفعة في جودة المحتوى لن يكون هناك آه آه طبعا هذا بالتعاون مع دور النشر إذا إذا وضعت يدها في يد الوكيل الأدبي سيكون هناك خلخلة وغربلة إلى الإنتاج لأن الوكيل الأدبي يعلم ما هي الكتب أو ما هي المعايير العالية التي تطلبها دور النشر فسيكون هناك مثل الترشيح أو التصفية للكتب فبدل ما يتجه الكتاب مباشرة إلى دار النشر يكون هناك لجنة قراءة لدى الوكالة تقرأ الكتاب تقومه وتذكر معايبه وتقوم بتحريره حتى يصبح جاهزا للنشر ثم يتم ذهابه إلى دار النشر فيكون العائد من وجود الوكالة أولا استقطاب الكتاب الشباب ثانيا غربلة المحتوى الكتابي ثالثا فيه عائد مادي على صناعة النشر بشكل عام لجميع الأطراف
1: عظيم هل يمكن أن تعقد مقارنة بين حال المشهد الأدبي في المملكة قبل الوكالة وما تتمناه بعدها؟
0: لا شك أن المشهد الثقافي بدون وجود وكيل أدبي يكون الغول الكبير دور النشر يتحكم بالمسألة ولكن بوجود الوكيل الادبي سيتحجم دور حجم دور دور النشر الى الحجم الى يعني الى حجم اقل من الحالي لكنك لا تستطيع ان تهضم حق دار النشر لانه في الاخير هي الحلقه الاقوى هذا قبل لكن بعد وجود الوكيل الادبي سيكون موقف المؤلف اقوى بكثير من السابق سيكون متفرغا للعمليه الابداعيه ايضا الدار ستتفرغ الى العمل على عمليات التوزيع والطباعه وستجعل مهمه التواصل مع المؤلف من مهمه الوكيل الادبي
1: خلال كم سيتغير المشهد؟
0: والله هذا يعود صراحه الى تعاون دور النشر وايضا الكتاب، هناك تعاون كبير من الكتاب ولكن هناك ايضا بعض المؤلفين يجهل ما ما هي ماهيه عمل الوكيل وما دوره؟ دور النشر تفهم تماما ما هو دور الوكيل الادبي لكن بعضهم لا يحب، طبعا هذه الدور قله وبعضهم مؤثرين لكنه لا يفهم دور الوكيل، وان فهم فهو لا يريد ان يدخل الوكيل من اجل ان ياكل من هذه الكيكه الكبيره التي هو يريد ان ياخذ منها تسعين او 80%، فاذا دخل الوكيل هو كم بياخذ؟ في الغالب الوكيل لا يتعدى نسبة عشرة إلى خمسة عشر أيضا يحسدونك على هذه النسبة القليلة فيريد أن يتواصل مع المؤلف مباشرة ولكن هذا ليس ذكاء من دور النشر بل الذكي هو الذي صانع وجها واحدا يكفيك الوجوه كلها فبدل أن تتواصل مع عشرين مؤلف تتواصل مع وكيل واحد يكون تحت مثلا عشرين مؤلف أسهل لك في التواصل وأجدى وأسرع وان تتواصل مع الوكيل الادبي هو يكون مطلع على الانظمه والقوانين وفاهم في السوق فتتواصل مع انسان سيختصر عليك جهدا كثيرا.
1: كان بينك وبين بعض الناشرين مشكله.
0: انا كشخصية ليس لدي مشكله، المشكله لديه وليست المشكله لدي، و... وانا اتكلم بلسان جميع الوكلاء الادبيين ليس بلساني انا والله الحمد علاقاتي مع دور النشر جميله جدا ولكن نحن نطمح للافضل وحينما حينما نطمح للافضل فالطموح ليس لحاتم لي وليس للوكيل الادبي وانما للكتاب المساكين فنحن بلا شك ان الوكيل الادبي يقف في المقام الاول في صف الكاتب وثانيا يقف في صف نفسه وثالثا هو يقف في صف دور النشر العلاقه هي علاقة مترددة وعلاقة خطيرة لأنه يعلم دار النشر أنك في صف الكاتب وأنت تعلم أنك تريد الأفضل للكاتب ودار النشر يريد الأفضل لنفسه فهنا تكمن العم... هنا يكمن ذكاء الوكيل في توفيق المصالح ما بين الأطراف كلها أنه يجد صفقة مناسبة له هو شخصيا ويجد صفقة مناسبة للكاتب وأيضا لا يبخس حق الدار كيف تدار هذه العملية؟ هذا هو كنه العملية عملية الوكيل الأدبي.
1: هل هناك من فرق بين الوكالة الأدبية والوكيل الأدبي؟ آه، نعم هو فرق بسيط فأنت
0: تتكلم عن جهة وتتكلم عن آه، تتكلم عن آه، عن فرد. آه، ذكرنا نحن قبل قليل ما هي الخدمات التي من الممكن أن تقدمها الوكالة الأدبية، نأتي إلى الآن ما هي الخدمات التي يوفرها الوكيل الأدبي أهم الجوانب الرئيسية لوظيفة الوكيل الأدبي هي معرفة كيف التفاعل مع ناشري الكتب أثناء تفاوضهم بشأن عقود النشر بالإضافة إلى الإشراف على العقود كلها ليس فقط في الكتب بل يتعدى إلى الإعلام ويتعدى إلى المحتوى الصوتي والمرئي والمسموع وغيرها الوكيل الأدبي يساعد العملاء في الحصول على ترتيبات التحدث في معارض الكتب وتنظيم صفقات أخرى تختص بالعلامة التجارية للكاتب وأهم الأدوار الرئيسية أنه يتتبع المدفوعات من جميع هذه المساعي الوكيل الأدبي يراجع المخطوطات يقيمها بل إن كثير من الوكلاء الأدبيين يطلبون رسوما في تقييم هذه النصوص ليروا أنها هي صالحة للنشر أو لا كذلك الوكيل الأدبي يقوم بجمع جميع العروض التي تأتيه من دور النشر أو الجهات ذات العلاقة
1: طيب متى تبدأ العلاقة بين الكاتب وبين الوكيل الأدبي ومتى تنتهي؟
0: العلاقة هذه تعود إلى الكاتب نفسه في بعض بعض المؤلفين يكون من حيث أن الفكرة كانت في البال فهو يناقش الوكيل الأدبي وتكون هذه المرحلة هي مرحلة ثقة مطلقة لأن كثير من الكتاب هم يظنون بأفكارهم لأنها لأنهم يعتقدون أنها أفكار يعني خاصة وأنها أفكار قد تكون معرضة للسرقة ولكن الكاتب الكبير والكاتب الواثق من نفسه هو يناقش مع الوكيل الفكرة من حيث كانت في البال ثم قبل أن حتى يكتبها على الورق من أجل أن الكاتب هو أفهم في السوق ويعرف ما توجهات السوق لهذه السنة أن سنوات النشر هي تختلف احيانا تكون هذه سنه روايه احيانا تكون هذه سنه تطوير ذات احيانا تكون هذه سنوات الشعر فيحاول يحاول ان يوفق ما بين اذن
1: هي كمواسم
0: نعم هذه المواسم لا يدركها تراكاتي يدركها الوكيل الادبي بحكم الاطلاع طيب انا الان
1: أنا... انا الان كاتب متى تبدا علاقتي مع الوكيل الادبي هل تبدا قبل يعني بدايه في الكتابه ام بعد الانتهاء من الكتاب ابحث عن وكيل عن وكيل ادبي أم متى بالضبط؟
0: فيها المأمول وفيه الواقع أبعطيك الواقع أنا الواقع أن تبدأ خصوصاً أتكلم في العالم العربي أو في الخليج بصفة خاصة يبدأ دور الوكيل الأدبي حينما ينتهي الكتاب خلاص يعني الكتاب أصبح جاهزاً مكتمل الأركان يبدأ الكاتب ويتواصل مع الوكيل الأدبي أنا لدي كتاب وأريد نشره وأريد نعرفه عليك لكي تكون وكيلة هذا المعمول به الآن فهنا ما ينتهي الكتاب هنا لا بأس وتكون فرصه الوكيل جيده ولكن نحن كوكلاء ادبيين او انا كوكيل ادبي اطمح ان اتشارك انا مع الكاتب من حيث ان الكتاب لا زال بكرا لازالت فكرة في راس الكاتب حتى نستطيع تغيير ما يمكن تغييره لو في حال كانت الفكره غير جيده اذا اتاني الكتاب وهو يعني اصبح متكامل الاركان كاملا يمكننا تغييره ولكن هناك فرصة ضئيلة في التغيير الوكلاء الأدبيين في الخارج كيف يتعاملون مع الكتاب يطلبون منك فصلا واحدا يطلبون منك فصل واحد قد لا تتجاوز الصفحات الفصل واحد أربع صفحات إذا قرأوا ومعه ملخص أربع صفحات مع ملخص قرأوا هذا الملخص مع الفصل الأول يوافقون على النص ومباشرة تذهب إلى المحرر تكون أنت بالتواصل مع المحرر ترسل كل فصل مع المحرر ويدخل معك في عملية التأليف منذ البداية هذا هو المأمول لكن الواقع لدينا أنه يأتيني بالكتاب 400 صفحة 200 صفحة ويقول يلا تفضل أنا أبغى تبحث لي عن دار هذا هو الواقع وهذا هو المأمول
1: عظيم إذا الفرق كبير لان الوكيل الادبي كما تفضلت هو على معرفه واطلاع واسع بما يسري في المواسم الادبيه فمفترض بالكاتب قبل ان يشرع في الكتابه ان يستشير الوكيل الادبي ولكن لعل العلاقه تتحسن في المستقبل باذن الله تعالى. طيب متى تنتهي العلاقه؟
0: العلاقه تنتهي بانتهاء العقد. يكون العقد على حسب العقد في عقد لمده خمس سنوات في عقد لمده سنتين في عقد لمده سنه هذا على حسب العقد اللي اللي يكون بين الكاتب وبين وبين الوكيل.
1: العقد هذا يوقع على اساس العمل ام على اساس ان الكاتب يعني ينتسب او يتعاقد المنتج مع مع الوكيل.
0: لدينا هنا في السعوديه النظام لا يسمح بانك تتعاقد مع الكاتب لجميع لتاخذ جميع اعماله المستقبليه وانما تتعاقد مع كل كتاب على حده لان هناك محذور شرعي انك لا يجوز ان تتعاقد على شيء لم يوجد، هذا لا يوجد لكن في الغرب هم الوكيل ياخذ الكاتب بجميع يعني كتبه حتى الكتب التي لم تكتب اي كتاب مستقبلي فهو يعود إلى هذا من هنا يعني يعود الى الهيئة السعودية للملكية الفكرية فإنها تمنع أن تتعاقد على شيء غير موجود فالآن الموجود هو أنك تتعاقد على كتاب والكتاب هذا إما أن يكون فكرة وإما أن يكون مكتوب جاهز
1: الوكيل الأدبي كيف يدير عمله؟ عطفاً على أهمية الوكيل الأدبي لماذا تأخر ظهوره في المشهد السعودي؟
0: والله شوف ان تاتي متأخ... متاخرا خيرا من ان لا تاتي، يعني لماذا تاخر هو ليس فقط في السعوديه يعني هو في العالم العربي موجود الوكاله الادبيه في مصر وفي سوريا وفي لبنان ولكن هي موجوده كاسم ولكن لم تفعل ولم توجد اي وكاله ادبيه ذات صيت في في العالم العربي كله، موجوده في مصر من 30 40 سنه ولكن هي اشبه بوكاله دعايه اكثر من كونها وكاله ادبيه حقيقيه. فالمفهوم تأخر كثيرا ليس في السعودية بل في العالم العربي كله وهذا يعود إلى أن صناعة النشر هي متأخرة لدينا ومن ضمن هذه الصناعة هي الوكالة الأدبية الوكيل الأدبي إلى الآن في بعض دور نشر أقول لك هو غير محبب وقد تواصلنا مع كثير من الدور العربيه والدور الخليجيه بعض الدور تشترط وتقولها بهذا بالفم المليان نحن لا نتعامل مع الوكيل الادبي. لماذا؟ نقول نعم عشان فقط النسبه البسيطه. عند
1: دور النشر يعني تشكو يعني الويل والثبور من الناحيه
0: الماليه. تدري ليه؟ كثير من من الذين يديرون دور النشر هم مثقفين وهذه اكبر كارثه. في صناعه النشر يجب ان يدير يكون الرئيس التنفيذي لاي دار نشر متخصص في الاداره وليس متخصص في النشر لان هذه هي تجاره في الاخير يعني لا لا نسوق للعبارات الرائجه نحن نصنع الادب نحن القراء كلنا نعلم ان هذا وهم كثير من دور النشر لم لا تفتح الا لانها تعامل الكتاب كسلعه فلذلك اذا كنت تعامل الكتاب كسلعه من ناحيه الربح والخساره فيجب أن توظف الناس المناسبين في الإدارة وليس المثقفين المثقف صالح للمشهد الثقافي كفاعل وليس كمدير ولذلك تخسر وتنهار كثير من دور النشر بحكم أنها تدار كجهة ثقافية وليس كجهة ربحية كجهة تجارية لأنك لو أدرت دار النشر كجهة ربحية وتجارية سوف تنجح على الصعيد الثقافي
1: اذا كانك تقول لزملائك الناشرين عاملوا النشر كسوق لا هم لا هم يعاملونك طيب انت الان كوكيل هم ادبي هم طيب فين المشكله اذا؟
0: هم يعاملونك
1: كسوق لكن
0: يعاملونك كسوق ولكن آه الذين يعاملونك كسوق هم مثقفين لا يصلحون لمهنه التجاره كثير من طيب. كثير انت من كثير من دور, دور, دور النشر الناجحه لدينا لو رجعت إلى الرئيس التنفيذي أو إلى طاقة من إدارة ستجد أنهم متخصصين في الإدارة وليسوا متخصصين في الثقافة
1: أنت الآن وكيل أدبي نعم، وتملك وكالة أدبية طيب نعم. آه من أين ستحصل أرباحك في العمل بمعنى يعني هل وضع الكتاب العربي على مستوى المملكة أو الخليج أو الوطن العربي يحتمل ظهور طرف ثالث
0: آه نعم يحتمل آه وجود طرف ثالث في حال أن الوكيل الأدبي كان ذكياً بالكفاية من أجل أن يدير هذه العملية في الأخير أنت يجب أن تجود النص لمرحلة تستطيع أنك تساوم عليه المشكلة الآن أن الكتب هي ضعيفة جداً لدينا وليست لا تقوم بنفسها ولكن حينما تبدأ في تجويد هذا النص ستستطيع أن يعني تستخرج نسبة كافية لك ونسبه كافيه للاطراف ذات العلاقه
1: هذه النسبه التي تستخرج هل تستخرج في النطاق السعري للكتب ام ربما ستزيد اسعارها في المستقبل؟
0: من ناحيه النسبه فهي تختلف يعني على على حسب العقود هناك بعض الوكلاء ياخذ نسبه معينه من الصافي من المبيعات وهناك وكيل ياخذ مبلغ مقطوع مباشره وليس ولا يدخل في التصفيه النهائيه في المبيعات فهي تختلف على حسب العقد وعلى حسب الكتاب وعلى حسب الكاتب وعلى حسب الدار، ليس هناك نموذج موحد يصلح للتعاقد مع كل الكتب ومع كل الكتاب. اها طيب
1: الان سعر مثلا روايه سين 40 ريال، بعد دخول الوكيل الادبي لانتاج او اصدار الروايه صاد، هل سوف يزيد سعر هذه الروايه بناء على نسبه الوكيل لا 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 ابدا ابدا اذا يعني خوف الناشر مبرر لانكم سوف تاخذون من نسبتهم خوف
0: الناشر غير مبرر لاني انا ساتي لك بكتاب في الغالب طبعا ان يعني انا اضمنه انه سيكون من اكثر مبيعا او انه سيفوز بجائزه او انه حينما يستفيد الجميع افضل من ان تكون استفاده طبعا استفاده للجميع ومستمره، افضل من انك يا دار النشر تستفيد مره واحده ولوقت قصير. فالوكيل الادبي من محاسنه انه يوفر لك صفقات ناجحه دائمه ولو كان ربحك فيها قليل ولكن كثير قليل دائم خير من كثير منقطع.
1: خلينا الان نشوف دور الناشر يعني قبل الوكالة ونشوف كذلك دوره بعد الوكالة يعني مثلا قبل سنة كان الكاتب يتوجه إلى إلى ناشر إذا ما يبغي ينشر بشكل فردي يعطيه الكتاب الناشر ممكن يقرأ وممكن يراجعه بعد ما ينتهي من هذه العملية راح يدفعه إلى الطباعة طيب حيطبع الكتاب بعد كده الناشر هو الذي سيتولى عمليات البيع والتوزيع والتسويق أيضا تمام؟ بعد دخول الناشر حسب اللي فهمته من كلامك سيتوجه الكاتب الى الى وكيل ادبي بعد دخول الوكيل الادبي لاختلف الوضع الكاتب سوف يتوجه الى الوكيل الادبي يتعاقد مع الوكيل الادبي الوكيل ممكن يحرر الكتاب يطوره ثم يبحث عن ناشر ينشره بمعنى انه سيقتصر دور الناشر في مساله الطباعه فقط ام سيتعدى. هو
0: دور الوكيل الأدبي سوف يفيد الناشر من عدة نواحي
1: أو أولا
0: أنه لجنة القراءة التي ستكون في الدار سيقيمها الوكيل الأدبي ومع الثقة المتبادلة بين الوكيل وبين الدار سوف يفهم الوكيل ما هي المعايير الخاصه بهذه الدار ويعرف ما هي الخطوط التي يريدون النشر فيها فلذلك انت ستختصر عمليه التحرير وعمليه القراءه وجوده النص وبعد خروج الكتاب من ناحيه التسويق وتسويق الكاتب سيخف كثيرا الضغط على دار النشر وستكون الدار هي حريصه على تواجد الكتاب أو توفر الكتاب في منافذ البيع وتسويقه بشكل يعني معين ولكن الحمل الأكبر سيكون على
1: الوكيل الأدبي ما القيمة العائدة على المتلقي أو على القارئ؟
0: القيمة أنه سوف يرى كتبا أجود سوف يرى كتب تليق بالمشهد سوف يرى كتب تليق به سوف يكون هناك خلخلة ل كثير أو غربل الكثير من الكتب التي الآن لا تمر بالوكيل الأدبي وإنما تمر إلى الدار مباشرة وربما تكون هذه الدار هي دار تجارية وتنشر فقط من أجل ربح سوف يكون هناك رفع لمستوى الكتب بصفة عامة وستكون هذه يعني الوكيل الأدبي كأنه اختبار قدرات مثل ما هو موجود في الجامعات هو يكون تحديد مستوى قبل قبل عملية
1: النشر تحدثت في بداية الحلقة إلى أن العلاقة بين الوكيل الأدبي وبين بعض دور النشر ليست العلاقة النموذجية إذا كيف يجب أن تكون العلاقة بينهما
0: تكون علاقة منفعة كل طرف يعلم أنه يريد أن ينفع نفسه ولكن هذه المنفعة تكون بقدر ويعلم دار النشر أن هذا الوكيل هو سيخفف عليه العبء مع تخفيف هذا العبء يجب ان يكون للوكيل الادبي نسبه بسيطه، نسبه الوكيل 15% يعني نسبه لا تكاد تذكر، فالاعمال التي يقوم بها الوكيل الادبي يكون لقاء لقائها شيء بسيط، يعني لو قلنا مثلا ان قيمه الكتاب 40 ريال ونسبه الوكيل الادبي 15% ما هي ال 15% هي سته ستة ريالات يعني لو قلنا إن انطبعت المسخة كاملة أربعين أه ألف ستكون لمنافذ البيع عشرين كم نسبة الوكيل من هذه العشرين من الصافي من المبيعات ثلاثة ألاف. يعني نسبة ضئيلة جدا للوكيل الأدبي اللقاء الخدمات التي هو يقدمها نسبة لا تكاد تذكر يعني ثلاثة ريالات من العشرين ويكون الباقي تقريباً ممكن 15 أو أكثر لدار النشر وريالين أو ثلاثة يكون للكاتب فهي الخدمات التي يقدمها الوكيل الأدبي كبيرة مقابل نسبة لا تكاد تذكر والنسبة الأكبر تكون لدار النشر فيجب على دور النشر أن تتعامل مع الوكيل الأدبي بشكل أفضل لأنه يوفر عليها جهد وعب كبيرين جداً
1: الآن خلينا نشوف ال توزيع النسب بين الكاتب وبين دور النشر كم متوسط يعني كم حظ الكاتب وكم حظ دار النشر
0: الحظ والله ضئيل جدا يعني ضئيل إلى درجة مخجلة ولا يكاد يتصورها أي إنسان ولذلك الكتاب الكبار يحرصون على دفع مبلغ يتدفعه دار دفع مقدم ويخرج الكاتب من من النسبة من اجل الجور الذي يكون من دور النشر، حتى مع وجود الوكيل الادبي ولا سيما في البدايات لم يستطع الوكيل الادبي ان يصل الى نسبه تكون مرضيه الى جميع الاطراف، أن نحن انا دائما اقول للمؤلفين انه انا سأحق. طيب
1: معلش لو تعطيني ارقام
0: آه غالبا انه دار النشر تتجاوز الثمانين 80 90% من صافي المبيعات هذه 80%
1: ثمانين ثمانين لل... للناشر وال نعم. والبقيه 20 حتكون للكاتب نعم. طيب ممتاز بعد دخول الوكيل الادبي من الذي سيستفيد الكاتب على مستوى النسبه
0: هو يحاول الوكيل الادبي ان يرفع نسبه الكاتب ويقلل نسبه الدار الى اكبر قدر يعني ممكن يعني
1: كم حتوصل تقريبا
0: يحاول ان تكون 50 50 يحاول ان تكون 60 40 يحاول ان تكون 70 30 كلما زادت نسبة الكاتب كلما كان الوكيل الأدبي يقوم دوره بشكل جيد.
1: لو مثلا كانت 50 50 50% سوف تذهب للناشر وال50 هذه سوف يقتسمها الوكيل بنسبة 15% تقريبا و35% حيصير للكاتب، يعني تقريبا في هذا المتوسط.
0: تقريبا بهذا وربما مثلا يتعاقد ال الكاتب مع المو... طبعا الان العقد الوكاله مع الوكيل الكاتب مع الوكيل يكون بمبلغ فانا لا اصبح موكلك بالمجان وانما يجب ان تدفع لي حتى اكون وكيلا لك مبلغ بسيط يعني ليس مبلغ رمزي ولكن لقاء الاجتماعات التي احضرها نيابه عن المؤلفين والاتصالات وطباعه مثلا الملخصات او السير او اي الامور اللوجستيه التي يقوم بها الوكيل الادبي ف هي احيانا ولا في البدايات الوكيل الادبي لا ياخذ يعني او لا يحاول لا يدخل في النسبة في نسبة الكتاب حتى لا يعني يظلم الكتاب وانما يكون يعني هي يكون بالاتفاق مع المؤلف ربما ياخذ الوكيل مبلغ مقطوع ويخرج من الكتاب كاملا يعني على حسب الكتاب لكن النسبة التي ذكرتها انت هي النسبة المتعارف عليها في في العالم
1: قبل اشهر معدوده اقر وجود الوكيل الادبي، صار عندنا في مشهد النشر السعودي الكاتب والوكيل والناشر. هل هناك دور لا يزال مفقودا؟
0: لا اعتقد ذلك، اعتقد بوجود الوكيل الادبي اكتملت لوحه النشر في المشهد السعودي
1: المحرر الادبي هل هو الان حيصير موجود في نطاق الوكيل ام في نطاق الناشر؟
0: هو الغالب انه لا يوجد محرر لدى دور النشر الا بعض دور النشر الكبيره جدا يكون لديها يكون لديها محرر ولكن الاصل دائما في المحرر ان يكون ضمن الوكاله الادبيه وعمل المحرر عمل اكبر بكبير من عمل المدقق اللغوي.
1: إذا هل ترجح وجود جهات مستقلة للتحرير؟
0: بلا شك وهذا وهذه من المشاريع التي أتنبأ لها بالنجاح وهي من القطع المفقودة في عالم النشر ولكن لم يعهد ما أدري إذا كان موجود في الغرب أنا صراحة ما ليس لدي اطلاع أن يكون هناك جهات متخصصة للتحرير أنا الذي أعرف أن المحرر دائما يكون إما أن يكون يتعامل بالفرد يعني مثلا يكون هذا المحرر هو خاص بهذا الكاتب ولا يعمل مع غيره أو يكون أن هناك محرر منظم تحت لواء الوكاله الأدبية ويتم التعامل معه
1: ما سمات الوكيل الأدبي البارع؟
0: هو يكون يملك عين ثاقبة في اكتشاف المواهب يكون لديه معرفة بأماكن الفرص الناجحة. ويقتنص ايضا الكتاب الناجحين يكون صاحب ذكاء عاطفي في اداره الجهات مع يكون يعني طرف في الجهات مع دور النشر، مع السينما، مع المسرح ويكون ذا علاقه طيبه مع دور النشر ويعرف كيف يدير هذه الشبكه بذكاء عالي جدا.
1: كيف يصبح الفرد وكيلا ادبيا؟
0: المعمول به هنا في السعودية انك تقدم على وزارة الثقافة لانها هي الجهة المانحة لهذه الرخصة المعنية بهيئة الادب والنشر والترجمة تقدم على, على الوزارة يجب ان تكون لديك سيرة ذاتية حافلة ولديك خبرة في في هذا المجال من اجل انك تمنح من اجل ان تُمنح هذه الرخصة يتم رفع الطلب ثم يراجعون الوزارة طلبوا إذا رأوك مؤهلاً لأن تكون وكيلاً يعني تدفع رسوم هذه الرخصة وتصبح وكيلاً أدبياً
1: ما التسهيلات التي قدمتها وزارة الثقافة للوكلاء الأدبيين؟ الحقيقة هنا نقطة
0: إجلال وتقدير واحترام إلى وزارة الثقافة بشكل عام وبشكل خاص هيئة الأدب والنشر والترجمة على جميع التسهيلات التي يوفرونها الى الوكيل الادبي من خلال الاجتماعات الكثيره في مع الوكلاء الادبيين وتدليل المصاعب لهم ومعرفه ما هي النواقص التي يحتاجونها من اجل مع جهات الكثيره ذات العلاقه من اجل ان فعلا يكون دور الوكيل الادبي حاضر فهم يعني يتواصلون بشكل دوري يقيمون اجتماعات، يشركون الوكيل الأدبي في أي مبادرة من الممكن أن يشارك فيها الوكيل الأدبي فجهدهم مشكور وملحوظ ومشاهد وملموس أيضا فلهم منا كل التقدير والاحترام ويعطيهم الفعافية ونحن في الأخير انعكاس لهم وانعكاس لدورهم الذي الذين يقومون به على جميع العصيدة.
1: ما الذي يعد به حاتم الشهري المشهد الأدبي في المملكة كوكيل
0: أعيد فقط في السابق أن منحك للرخصة وإعطائك إياها وتحمل هذه الرخصة لا يعني فعلا أنك وكيل أدبيا بشكل فاعل نعم أنت تملك الرخصة ولكن كثير من الوكلاء يملكون هذه الرخصة ولكنهم لا لا لم يعملوا ولم يؤثروا في المشهد الثقافي، فالرخصه ما هي الا وسيله الى الغايه الكبرى هي افاده افاده المشهد، ما الذي يعده حاتم الشهري؟ انا اعد باذن الله في في حدود امكانياتي انني سوف استقطب مواهب شابه للمشهد التقافي الثقافي، ساحاول ان الكتب التي اكون انا وكيلا لها تكون ذات جوده مرتفعه وانها تكون جاهزه لان تكون مرشحة إلى جوائز كبرى أوعد بأن أحمل الكتاب السعوديين على أكتافي من أجل أن يحصلوا على أرفع الجوائز العالمية من أجل تشريف بلدي ورفع سقف التوقعات كثيرا لدى الكتاب وأننا نستطيع أن نصل إلى هذه الجوائز بكل سهولة إن شاء الله
1: بإذن الله الوكيل الأدبي حاتم الشهري ما مشاريعه القادمة؟
0: هناك مشاريع كثيرة صراحة في البال سيما أنني الآن أنا المشرف العام على وكالة حرف الأدبية وهي أول وكالة أدبية في المملكة والوكالة لديها مشاريع كثيرة تنوي القيام بها نحن لازلنا الآن في البدايات ولدينا خطة استراتيجية معمولة على الربع الثالث والربع الأخير في السنة لا زال في عملية التخطيط والكتابة لكن أعد بإذن الله أن نهاية السنة ستكون ستكون الخطة معلنة وستكون الخطة واضحة للجميع وسنكون ستكون الوكالة ترحب بجميع الكتاب الذين
1: تريد الوكالة تمثيلهم بإذن الله تعالى أخيرا كيف ترى الوكالة الأدبية بعد عشر سنوات
0: هذه من الأسئلة صراحة الصعبة ولكن ان صارت الامور مثل ما سارت بهذا الرتم المتسارع في في هاتين السنتين اعتقد ان الوكاله الادبيه سوف تكون من المحاور القويه في صناعه النشر وستكون لربما ندا كبيرا لدور النشر وسوف يكون التعامل مختلف تماما عن التعامل الحالي وسيكون الوكيل الادبي له بصمته في الوكيل الادبي الذكي سوف تكون له بصمته في عالم النشر ودور النشر هي التي ستطلب ود الوكيل وليس العكس.
1: باذن الله تعالى حاتم الشهري الوكيل الادبي السعودي سررت بك في هذا اللقاء في بودكاست لوحه
0: وانا كذلك شكرا لك على هذه الاستضافه محبتي وتقديري لك استاذ مصطفى.
1: أهلا بك أيها المستمعون الكرام هذا أنا مصطفى هيج من قلب العالم من المملكة العربية السعودية شكرا لكم